0: Guilhotes da ditadura! Meu
1: Você se estunizou na Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo. Mais uma semana aqui com vocês. Faz um tempinho que a gente não tem episódio, né? Mas aconteceu tanta coisa nesses últimos tempos que acabou atrasando nossa programação. E estamos aqui, como sempre, com Laís Vieira, nossa cientista política.
2: Olá, pessoal! Como o Hidalgo falou, né? A gente teve aí um hiato, e da minha parte, maior ainda, né? Que eu não participei dos programas que saíram, mas estamos aí de volta.
1: É, a máquina não pode parar. E eu, como sempre, estou por aqui para tocar o programa. E não faz tanto tempo assim que a gente não tem programa, faz umas três semanas, vai As pessoas estão muito mal acostumadas. E no programa dessa semana, vamos falar sobre o caso da bot né, que houve aí a condenação dos réus, teve toda essa questão essa semana que, que rolou, então a gente vai conversar aqui com as pessoas, né, que podem explicar tudo o que aconteceu melhor do que nós, né? Estou aqui com o Rodrigo Sartotti, professor de direito, né, na UFSC. Por favor, Rodrigo, dê um alô para nossos ouvintes e se presente.
0: Um boa noite a todas e a todos, né? Como o Bruno já me apresentou, meu nome é Rodrigo, eu sou professor de direito, direito constitucional na Universidade Federal de Santa Catarina, né, a UFSC ou UFSC, como a gente fala aqui em Floripa também sou professor de filosofia do direito na faculdade de Jesus que é também aqui de Florianópolis e estou terminando o doutorado em direito e bom apesar de eu não ser criminalista né eu gosto muito de direito direito criminal criminologia e o meu tema de pesquisa no doutorado ele vai muito ao encontro né do direito penal da criminologia porque eu estudo ditadura militar estudo a doutrina autoritária da ditadura militar e como isso impactou e impacta até hoje o direito brasileiro Estou aqui para tentar colaborar na nossa conversa de hoje sobre esse caso.
1: Não, Perfeito, muito obrigado por aceitar de participar do programa de hoje. E também aqui conosco o Bruno Seligman, um dos advogados dos réus né, do caso da WatchKiss. Muito obrigado por aceitar participar do programa de hoje. Bruno, por favor, se presente para os nossos ouvintes.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Bruno Seligman de Menezes, sou advogado criminalista em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sou professor universitário também da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Franciscana e da Faculdade de Direito de Santa Maria, Fadisma. Nas três instituições eu leciono disciplinas relacionadas às ciências criminais. Direito penal, processo penal e criminologia.
1: Não, perfeito, perfeito. Muito obrigado por participar aqui do programa de
3: hoje e obrigado por aceitar nosso convite, Bruno. Imagina, é um prazer. É um prazer. Esse, esse processo realmente parou o país, né? Pelo menos. A bolha jurídica em especial e alguns curiosos, eh, em particular, acabaram se debruçando sobre ele nesses últimos dez dias e, e é só o que se fala, né então tem, tem muita curiosidade, tem muita inquietação com relação ao tribunal do júri, às decisões, enfim, e a todas as circunstâncias que rodeiam o processo, então é um prazer poder conversar com vocês.
1: E vai ser ótimo para gente esclarecer algumas coisas também, né? Então, bora lá, que a gente tem muito o que conversar hoje. Bora lá. Então, é, saiu, né, a condenação dos réus, o Elisandro expor é, o Mauro Hoffman, o Marcelo de Jesus e o Luciano Bonilha, eles acabaram sendo condenados, mas abriu um habeas corpus, né, acho que para os quatro, né, essa semana. Então, Bruno, você que é, é um advogado de um dos réus, né, uma pessoa que está aprofundada no caso, né, acredito. É, você poderia dar mais ou menos, assim, um... explicar mais ou menos o que, o que foi o caso da Boate Kiss no, no Brasil, assim, por cima?
3: Bom, na madrugada do dia 26 para o dia 27 de janeiro de 2013, a Boate Kiss, que era uma boate de classe média de Santa Maria. Um... Santa Maria é uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, uma cidade essencialmente universitária, em que a noite sempre foi uma noite muito agitada, com vários... É, várias casas dos mais variados estilos de, de festa, estilos musicais. É, a Boate Kiss pegou fogo por volta das três horas da manhã, na verdade, pegou fogo um revestimento do teto e produziu uma fumaça bastante tóxica que acabou gerando uma, um desespero muito grande em todos os presentes e acabaram 242 pessoas morrendo naquela madrugada. Na verdade... 230 pessoas aproximadamente na madrugada... e depois mais umas 12 pessoas no, ao longo dos dias que sucederam. Além disso, 636 pessoas foram apontadas como sobreviventes. Uh, naquele dia, ao longo daquele dia... e os, os números e foram aumentando a partir da, das primeiras horas da madrugada... ou melhor, das primeiras horas da manhã já... começaram 20 mortos... 30, 50, 70, 80, 100, 150... Uh, iniciou imediatamente uma investigação, estabeleceu-se um, um comitê de crise na cidade, que foi coordenado pela polícia, com o Instituto de Perícias, com o Ministério Público, com o Judiciário, com o Poder Executivo, uh, a, a, o governador do Estado veio a Santa Maria, a presidente Dilma estava num evento no Chile e interrompeu imediatamente a sua agenda e veio direto a Santa Maria também, e e ao longo do dia a investigação começou a se aprofundar e no final do dia já havia uma prisão temporária decretada contra quatro pessoas contra o vocalista da banda que foi quem manuseou um artefato pirotécnico que acabou prendendo fogo nesse revestimento o, o Hold da banda que na verdade acabou sendo indevidamente identificado como produtor da banda mas ele na verdade era um assistente da banda efetivamente o Hold, quem é mais acostumado a lidar com música, sabe que o road é o camarada que leva, leva os instrumentos, às vezes instala os equipamentos, pluga os cabos, quando tem um pouquinho mais de, de habilidade, afina um instrumento ou outro, mas não passa muito disso, mas foi esse sujeito que comprou o artefato, e os dois sócios da boate, o Elissandro Spor, que era o sócio identificado com a boate, era o, efetivamente o proprietário, era a quem todo mundo se referia, e Mauro Hoffman, que era uh, o sócio investidor da boate Então decretou-se uma prisão temporária naquele dia Os dois uh, integrantes da banda foram presos O Elisandro Espor tinha... Uh, e como ele estava dentro da boate Ele tinha sido internado num hospital Então ele ficou hospitalizado até o final da semana E Mauro Hoffman se apresentou na segunda-feira Na delegacia de polícia Prestou depoimento e foi levado preso em síntese, esse é o cenário daqueles dias 27 e 28 de janeiro de 2013.
1: Obrigado, Bruno. Acho que deu uma bela uma resumida do né? que aconteceu ali. Foi, eu acho que quem é um pouco mais velho, né? Um pouco mais velho, né? tipo Uma galera que já estava nos seus 20 anos, hoje está nos seus 30, mais ou menos. Ah, recorda muito bem como é que foi, né? Toda a cobertura da imprensa, no caso da isso foi um caso que parou o país. É, ali, ali na região se não me engano acho que um caso semelhante assim acho que foi só na década de 60 que aconteceu que foi com um circo né e... E... que acabou pegando fogo e matou mais de 500 pessoas essa situação então é... foi é uma coisa foi catastrófico assim né o, o que ocorreu e muito marcante e um, um, uma grande uma grande ferida né na, na cidade assim que não, acho que nunca vai se vai se curar né e... A gente vai falar um pouco sobre todo esse caso, né? E aí você quer começar fazendo alguma pergunta?
2: Sim, eu acho que é, para a gente começar, talvez fosse legal a gente esclarecer, desculpa gente, é, para os nossos ouvintes algumas coisas porque a gente sempre tem, né? Aquela coisa assim com o, o jurídico case, né? De, como a gente chama aqui em Goiânia, uma linguagem um pouco né, mais específica do, do direito. E aí, aproveitando que a gente está né, tá falando né, já direto, assim, já citou a questão da condenação e tal, né, a gente teve é, né, nessa última sexta né, é, que, é, que o Ministério Público do, do Rio Grande do Sul condenou e eles condenaram por dolo, né, dolo eventual. E aí, se os nossos convidados puderem explicar melhor para os nossos ouvintes, para a gente poder se interar antes de aprofundar um pouco mais na discussão, o que que seria, né, esse dolo eventual, por que que isso aconteceu ali, é, o que que levou, né, a, a esse, a essa condenação por esse motivo em específico. Acho que para iniciar pode ser essa.
1: É uma boa pergunta. Acho que o Rodrigo pode falar um pouco sobre isso, né? Ele, ele que é professor de direito né? na, na UFSUF, né? É assim que se
0: fala. Isso, isso. É, professor de Direito na UFSC, na UFSC, como a gente fala aqui em Floripa. É, bom, então, Bruno, Laís, é, como eu disse, eu sou professor de Direito Constitucional, né, não, sou, não sou professor de Direito Penal, mas, basicamente, é, o, a gente costuma conceituar, né, talvez é, o, o professor Bruno, né, que é professor de Direito Penal, pode até me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas o dolo, o dolo ele é... O dolo, a gente conceitua o dolo como quando é, não há a vontade livre, consciente de. É obter aquele fim desejado quando você comete um crime. Então não há essa vontade livre e consciente. Eu acho que, eu acho que esse, esse conceito ele é bem interessante e nos ajuda a já de antemão ver o quão equivocada foi a sentença de pronúncia que as, as, as sentenças que pronunciaram esses réus que foram a júri nos últimos dias, né? Porque veja né o, o dolo ele 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 necessita né dessa, dessa vontade aliás né para que para que ocorra né o o o dolo é necessário que haja esse essa vontade livre e consciente né o que ao meu ver né eu não, não conheço os autos né não, não sou advogado do caso né, e nem se fosse né é, algumas algumas questões aqui não poderia comentar mas me parece que não ocorreu no caso né então por isso que eu já eu considero essa sentença de pronúncia, né, ou seja, a sentença que mandou os, os réus à júri popular, né, eu considero uma sentença equivocada por esse motivo, né, porque ela não, não leva em consideração o que, é, o que é, de fato, o dolo, né. É, Olá.
1: Na...
4: Oi, desculpe. Não, pode falar, Professor.
1: Favor. É só, só apresentar, é, é, gente, essa é a Júlia, a nossa jornalista política, ela, ela conseguiu entrar, né? deu uma queda de energia ali na região dela, ela não conseguiu entrar pra, no comecinho do programa, mas ela conseguiu entrar agora.
4: Olá então, gente, boa noite, tudo bem? Tá chovendo horrores aqui em Goiânia e aí sabe como é que é né, essas coisas. É, eu sei que eu acabei só... entrando no meio de última hora, mas eu sei que eu falar sobre o que ele estava falando, pode falar.
3: De deixa só o, o, o Bruno é, concluir, por gentileza. Então, não, na verdade, perfeito o conceito, o conceito do professor Rodrigo tá, tá, tá perfeito aqui, só, só tem um adendo, né? A, a questão é que eles foram denunciados pelo dolo eventual, né? O artigo 18 do Código Penal diz que o dolo ele pode ser, que o crime doloso ele pode ser quando a gente quer, e aí efetivamente ele tem aquela vontade livre e consciente, mas ele também diz assim, ou quando assume o risco de produzir o resultado. E essa é uma figura bastante controvertida no nosso, né, no nosso direito, porque existe um questionamento sobre o que, que é assumir o risco propriamente dito. Então, os autores mais mais tradicionais da, da, da dogmática penal, os, os doutrinadores, eles dizem que o dolo eventual ele é algo que está muito próximo da culpa, do crime culposo, com uma diferença. Em ambos os casos, tanto na culpa quanto no dolo, existe uma previsibilidade do resultado. Todo mundo sabe que o resultado pode acontecer, mas na culpa a gente acredita intimamente que ele não vai acontecer. Por exemplo, eu saio para ir numa janta com a minha esposa, eu bebo um, um vinho e volto dirigindo. Eu dirijo devagar, eu vou por ruas menos movimentadas, porque eu acredito firmemente que não vai acontecer um acidente. Mas acontece. Agora, o dolo eventual, eu ainda prevejo a ocorrência do resultado, mas... Uh, eu estou indiferente à prática desse resultado, ou seja, se esse resultado acontecer, azar, para mim é indiferente. Então, essa é a diferença bastante, bastante tênue entre eles. Então, e aí eu me somo à crítica do professor Rodrigo que a comunidade jurídica em especial, e é importante destacar isso porque a opinião pública, especialmente no Rio Grande do Sul, especialmente em Santa Maria, vibrou muito a época com a pronúncia, que é a decisão que manda os réus a júri. Só que a comunidade jurídica ficou estarecida, porque é irrazoável que quatro pessoas, sendo que três delas estavam dentro da boate, elas estivessem indiferentes ao resultado. Mas uh, essa decisão ela foi objeto de recurso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a, a, a pronúncia, remetendo-os a júri por dois votos a um, quando existe uma decisão que não é unânime, cabe um novo recurso, que são os embargos infringentes, neste recurso nós conseguimos a desclassificação. Ou seja, o Tribunal de Justiça, numa composição um pouco mais ampla, entendeu que não era caso de júri, que era um crime outro que não doloso contra a vida. Nesse momento, restabeleceu-se um pouco da, 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 da teoria jurídica, vamos dizer assim, mas uh, o Ministério Público recorreu e o STJ, em Brasília, determinou que eles fossem remetidos a júri. Então, esse mais ou menos é o cenário da questão do dolo ou da culpa.
1: E a questão né, desse habeas corpus que foi é, emitido, né, como que isso fica nesse caso? Como é que isso vai... Afetar né, os réus, assim, isso é algo que pode, que, que pode ser realmente é, implementado assim a longo prazo.
3: Então, esse habeas corpus ele discute uma questão muito pontual. Com a, a introdução da lei 13463, que é o pacote anticrime do Sérgio Moro, um dos elementos que foram introduzidos nessa lei foi essa previsão de que condenações do tribunal do júri acima de 15 anos, elas comportariam uma prisão imediata. Seria o que se chama de execução provisória da pena. Vocês devem lembrar que o Supremo Tribunal Federal, a questão de um ano, um ano e pouco, decidiu de forma definitiva algo que estava, havia muito tempo pendente, que era a questão da possibilidade de execução provisória da pena ou não. Por exemplo... Foi por conta dessa possibilidade de execução provisória da pena que o ex-presidente Lula esteve preso antes do trânsito e julgado por bastante tempo. O Supremo Tribunal Federal uh, entendeu que isso era inconstitucional. Foi a razão pela qual o ex-presidente foi solto, inclusive. Acontece que no Tribunal do Júri existe uma discussão um pouco mais profunda, que é o fato de que as decisões do Tribunal do Júri são soberanas. Ou seja, os tribunais de justiça, eles não podem alterar a decisão do tribunal do júri. Por mais que, um, que o tribunal entenda que essa decisão está errada, ele não pode absolver os réus. O máximo que ele pode fazer é anular a decisão e submeter os réus a novo julgamento, tá? Então, esse é o cenário da, 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 da situação. Então, esse habeas corpus questionou justamente isso. Questionou a constitucionalidade dessa prisão uh, obrigatória em primeira instância. E aí, o desembargador entendeu que, na visão dele, realmente, essa prisão seria inconstitucional e, portanto, os réus teriam o direito de recorrer em liberdade. Então, esse habeas corpus ele não afeta a condenação em si mas ele assegura o estado de liberdade dos réus enquanto estiverem pendentes recursos.
4: Ô Bruno, é, essa, esse julgamento está tendo muita repercussão na mídia. Né? Tanto vários vídeos do júri, igual você estava falando, né, foram muito visualizados, principalmente no Twitter, Instagram, Facebook. E teve uma situação em específico que causou muita repercussão que foi uma carta psicografada de... que seria, entre aspas, é, uma coisa meio... um dos mortos da, da tragédia, né? Se comunicando com os familiares. E isso foi usado é, durante esse júri. O que, que o, o senhor tem a dizer sobre isso? E como que isso, de fato, é ou não é, é constitucional? Como que isso repercute nesse julgamento? Porque teve uma repercussão até muito negativa, nessa né? mistura... É, não tão racional da situação com essa coisa jurídica, né? Que prega essa coisa mais racional.
1: Até até dizendo né, que é uma questão muito para esclarecer, porque muita gente é leiga, né? As pessoas são leigas, no geral, né? O hum. juridiquês é, é uma questão... É, as pessoas não sabem muito bem como funciona. Então, acho que seria legal esclarecer, e acho que é bom lembrar que essa não é a primeira vez que isso acontece, né? Sim. Acho que teve, teve, se eu não me engano, teve um, um dos casos de carta psicografada em júri, foi uma do Chico, né, do Chico Xavier, Sim. né, que ele, é, acho que o senhor sabe um pouco mais disso, né? que eu imagino que deve ser um caso que a galera no na advocacia deve estudar, né, o Rodrigo pode falar, pode falar um pouco disso também, então se vocês puderem dar essa explanada.
4: Sim, e principalmente misturando, né, essa questão religiosa e sentimental de trazendo essa dor de um de uma pessoa que foi morta numa tragédia dentro desse júri. Eu acho que isso é, repercutiu de uma forma muito é, dualística né, nas redes sociais. Assim. Tanto pessoas religiosas falando sobre isso, mas pessoas até religiosas também, mas que falando que isso é, não, não é tão de bom senso, digamos assim, num, 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 num linguajar comum. Né? Mas seria interessante ouvir a perspectiva de vocês sobre isso.
3: Bem, a pergunta é, é excelente, porque realmente esse foi um dos pontos que mais chamou a atenção do julgamento, né? Pelo menos que mais repercutiu nas redes sociais. Para poder explicar isso, nós precisamos entender a dinâmica do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele é um instituto que o julgamento se dá pela participação popular, então é, é, é essencialmente democrático, né? E ele difere dos outros julgamentos todos, porque em todos os outros julgamentos, seja em âmbito judicial, seja em âmbito administrativo, as decisões precisam ser motivadas. Tem que ser, elas, elas devem ser fundamentadas. E no tribunal do júri isso não acontece. O jurado ele decide de acordo com a sua íntima convicção. E a sua íntima convicção pode ser achar que a versão acusatória é melhor que a versão defensiva, é achar que a versão defensiva é melhor que a versão acusatória, ou é achar que o advogado de defesa é mais bonito que o promotor, ou é achar que o promotor fala melhor que o advogado de defesa. São questões que nós nunca saberemos, as quais motivaram a decisão. Então, nesse cenário, vale tudo para tentar convencer. Então, a questão da carta psicografada, como vocês bem apontaram, ela não é novidade no nosso tribunal do júri. Da mesma forma como uma série de provas, elas são objeto de uma análise de, de crença, eu acredito que uma prova vale mais do que outra prova, a questão da carta psicografada também, e aí entra uma série de outras questões, questões religiosas, questões de fé, questões de crença, efetivamente. O fato é que essa carta psicografada, e aí entra outro aspecto, né até que ponto nós não podemos também inventar um documento e, e chamá-lo de carta psicografada. Imaginem que eu, às vésperas de um julgamento, escreva algo, dizendo que o meu cliente é inocente, e diga que isso foi psicografado por alguém. Claro, no caso de Chico Xavier, era uma situação bastante peculiar, né? Nesse caso, em especial, é, surgiu, logo depois da tragédia, um livro de cartas psicografadas de algumas vítimas. E essa carta que foi lida, que foi até houve uma, uma, um, um narrador que, que, que lia ela, que foi projetado no, no telão, é, essa carta constava desse livro e esse livro foi juntado ao processo. Então, não há dúvidas que foge de uma racionalidade do processo, mas uh, ela, se, se ela atingir um jurado que acredite nisso, que se sensibilize com isso, simplesmente... É, esse jurado certamente vai atribuir um peso bastante grande para essa prova.
4: Mas não é sensível você colocar é, uma carta psicografada pensando em termos é, religiosos e jurídicos até mesmo, assim, apesar de todo o contexto né, do júri, que faz muito sentido isso que você disse. Mas é porque assim, a gente vendo de fora, principalmente nós que não somos, é, próximos da cidade onde isso aconteceu, mas que todo mundo do Brasil se impactou muito com essa situação, chamou muito a atenção porque usar um fato tão sensível, né, de você pegar uma história, mesmo que tenha sido um livro, e, enfim, é, religião é religião, isso é uma coisa, e a, o jurídico é outra, né, porque você acaba tirando um pouco, pelo menos foi o que deu para entender, assim, do vídeo, nós leigos, né? Deu para sentir um pouco de tirar o peso da, das pessoas que fizeram os fatos, né? Ou seja, é, não colocando o juiz de valor, porque quem faz isso, igual o senhor disse, é o júri, é o juiz, etc, mas nós que vemos de fora, o vídeo parece que isenta as pessoas que causaram o um incêndio, como se os, as próprias vítimas já, tiver, já tivessem perdoado as pessoas num, num outro patamar de, de vida, ou sei lá, é cada pessoa entende isso de uma forma, né? E isso não é muito sensível dentro do júri. Como que isso repercute na defesa? Ou como que se dá essa argumentação? assim, Só para a gente entender um pouco melhor como que isso é, interfere de fato nessa, nesse entendimento, nesse contexto mesmo.
3: Bom, vamos lá. Um julgamento como esse, ele é um julgamento totalmente atípico, né? Os julgamentos do tribunal do júri, eles costumam começar de manhã e terminar à noite, né? Dificilmente a gente tem júris que passam de um dia, quanto menos, chegar a dez dias, né? Cada advogado, cada defesa vai ter uma estratégia de atuação a depender do perfil do profissional e a depender até do grau de comprometimento do próprio cliente, tá? Tá? A minha forma, e eu vou falar especificamente por mim, a minha forma de atuação é uma forma essencialmente técnica. Ou seja, eu coloco emoção, eu coloco uh, um, uma certa... Uh, eu elevo o tom, eu sou incisivo em algumas questões, mas toda a minha análise pauta-se pela prova, certo? Eu analiso a prova. Mas tem incontáveis advogados de júri de, de sucesso que eles se encaminham a uma linha um pouco mais emocional, mais sanguínea. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque isso está diretamente ligado à pergunta que tu me fazes. Como que isso determina? É uma escolha que o defensor vai fazer correndo risco de dar errado essa, essa escolha. Se, se pegar um jurado, que seja um jurado essencialmente racional, esse jurado vai criar uma resistência a essa prova. Então, quando o advogado escolhe a linha a seguir, e aqui eu, eu gosto muito, o professor Rodrigo aqui vai me, vai, vai, certamente vai, vai entender o que eu estou falando, porque é um conterrâneo dele aqui, eu me filio muito à linha do professor Alexandre Moraes da Rosa, o juiz uh, catarinense, que ele vem trabalhando há muitos anos a questão da teoria dos jogos no processo penal. Então, a teoria dos jogos ela é mais do que apenas definir uma estratégia, mas é definir o que, que se quer ganhar e o que, que está disposto a perder com cada estratégia. Então, quando o advogado define usar isso, ele tem que saber que, olha, nesses sete jurados, pode ser que eu tenha um jurado que seja espírita e, 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 e se encante com essa linha, mas eu posso ter algum jurado ateu, algum jurado agnóstico, não, não aprecie isso. Então, da mesma forma que eu posso ganhar um voto, eu posso perder outro. Então, são, são linhas a serem adotadas e devem ser ponderados os riscos. Vocês já notaram que eu gosto de falar demais, né eu vou me policiar, mas só para finalizar aqui, eu, ah, pode eu, vou, falar. Eu, vou, eu vou fazer um comparativo dessa questão da carta psicografada com a linha que a acusação explorou no julgamento. Se vocês assistiram toda a fala da acusação, no primeiro dia, duas horas e meia, no segundo dia, duas horas, vocês devem ter visto que, em incontáveis oportunidades, a acusação largou a, de a tentativa de demonstrar as condutas dos réus, porque é isso que está em jogo no processo, é o julgamento de condutas, e optou por reproduzir vídeos e áudios de, de vítimas que estavam ligando para o socorro, de cadáveres quando a polícia ingressou na boate, que também é uma tentativa de impactar, de sensibilizar pelo, pelo impacto, pelo choque, né? por aquilo que não se espera ver. Ninguém quer ver ali uma quantidade grande de vítimas mortas no, no, no chão da boate. É também uma tentativa de sensibilização.
1: É, eu, eu acho que tem que perguntar para o Rodrigo isso, né, é, essa questão de, tipo, essa, existe uma espectacularização, especulariza, eh, né, tipo, uma coisa de espetáculo nesse tipo de coisa, assim, que nem o, o Bruno falou, né, é, é, ali foi uma aposta, né, ela fez uma aposta para ver se ela conseguia conquistar alguém do júri, né.
0: Não, é, per, perfeito, Victor. Né, eu, isso que o professor Bruno coloca, né, trazendo aí, citando o professor Alexandre, que inclusive foi meu professor de processo penal, é, professor Bruno, e nas aulas de processo penal com o professor Alexandre, nós costumávamos ler o Manual dos Inquisidores, né, eu uhum. acho que isso vem muito acalhar aqui nesse nosso bate-papo, porque, e vai muito ao encontro também da, do que o Victor coloca, porque há sim essa coisa do espetáculo no, no júri, né? e é algo bastante medieval, né? que nos remete àquela, àquela ideia que a gente aquela ideia que a gente tem de julgamentos né? em praça pública e o réu será julgado pelas mãos do povo, né? que é a ideia romântica aqui né? do. Do júri, do tribunal do júri, né? O ré, a comunidade vai julgar o réu, né?
1: É, vem o pessoal então... do Monty Python vestido de vermelho, né? Todo mundo. <risos> ninguém, ninguém espera a Inquisição Espanhola.
0: Ex exatamente, exatamente. Então tem, tem isso do espetáculo, né? E. É... Nesse sentido, também tem uma questão que é, que eu não coloco não, não apenas como a mídia, ou a grande mídia, ou a mídia alternativa, mas acho que todos nós, nós como como sociedade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, vejam, repercutiu muito na mídia esse vídeo da, da carta psicografada. Mas, vejam, né o que foi veiculado é sempre um trecho desse vídeo. Então, quem vai assistir esse trecho tem só uma, uma ideia daquilo a partir desses três, quatro minutos da leitura ali da carta psicografada. Ficografada, mas bom, foi um julgamento aí de vários dias, né? E tudo mais o que aconteceu nesse julgamento a postura da acusação, que também é sempre uma postura, como o professor Bruno colocou, né uma postura que sempre também apela para o emocional, muitas vezes foge foge totalmente do racional ou daquilo que está efetivamente comprovado nos autos, ou de uma de uma defesa técnica, né? aliás, de uma acusação técnica, no caso, né? então isso ocorre muito, é muito comum o Ministério Público se valer desses artifícios, é né? extremamente comum, inclusive, né então é muito a gente tem que ter um pouco de cuidado ao é, tomar uma, uma posição ou ter uma impressão a partir de um único elemento ali muito recortado de julgamento, principalmente julgamento que durou dias, né? Muitas pessoas falaram, a acusação falou várias vezes, as defesas falaram várias vezes, então é, há, há que ter esse cuidado, né? Porque... E, e também uma outra questão que eu acho que é importante... É, como o doutor, o doutor Bruno coloca, né, o julgamento no, no júri não é um julgamento técnico, né, não, não é um juiz togado, não é um juiz de direito que, em tese, né, em tese o juiz de direito vai se, se pautar pela, pela prova dos autos, né, infelizmente também não é isso que acontece é, em todos os casos no Brasil, né? mas enfim, né, a gente vai trabalhar aqui com o CNTP, né. É... Só que no, no júri a gente tem esse julgamento mais emocional. né? O, o réu será julgado pelas mãos do povo. E aqui entra em cena algo que é muito caro para nós do direito, que é o conceito de justiça. Né? Afinal de contas, o que é justiça? né? Eu tenho um conceito de justiça, mas pode ser, provavelmente cada um de vocês vai ter um conceito de justiça muito diferente do conceito que eu tenho de justiça. Então, é, isso é importante porque... É, no julgamento do tribunal do júri, isso, isso vai ser pautado, porque, bom, não são, né, o julgamento não será técnico, são pessoas do povo que podem ter conhecimento técnico ou não, isso é indiferente, né? não é esse o critério objetivo para você fazer parte do júri, né, para você ser um jurado. Então, esses conceitos que são muito diversos de justiça, eles vão estar ali colocados. Né? Pode ser que uh, algum de vocês aqui considere que uh, determinados crimes devam ser punidos com pena de morte. Ou pode ser que alguns de vocês entendam que né, nenhum crime deve ser punido com pena de morte. Isso está dentro desse conceito de justiça, né? E isso fica muito presente nessa... Na num tribunal do júri, né, por isso que é, é necessário que a gente tenha esse cuidado também ao analisar tanto um julgamento, né, um julgamento longo como esse, né, a partir de elementos muito recortados, né, e também levar em consideração esses conceitos de justiça que todos nós vamos ter, né, por isso que eu, a princípio, né, eu confesso que eu não tenho uma posição definitiva, mas eu tendo a ser contrário ao instituto do júri, né, eu não não vejo com tão com tantos bons olhos, assim, é esse julgamento tão emocional, né, tão, tão com, tanta, com tantos conceitos de justiça ali envoltos e essa dificuldade de você trabalhar com uma defesa técnica, né, mas, enfim, não, como eu falei, não, é uma decisão definitiva, né, eu ainda tenho algumas dúvidas sobre isso, mas tendo a, a ver mais o tribunal do júri como esse julgamento... Quase que medieval, nesse espetáculo, né? A comunidade vai se reunir para ver aquilo e espera uma condenação, e espera que aquelas pessoas sejam punidas por aquilo que se acha que fizeram, enfim. Então, acho que é necessário ter esse cuidado também ao, a gente, ao analisarmos os casos, né? O Tribunal de Júri, principalmente um caso como esse.
1: É, é uma tenho... coisa meio
3: law and order, né? É, então, eu, eu tenho... tenho uma, eu, eu tenho uma opinião um pouco impopular quanto a isso. Eu, eu, tenho, eu tenho estudado no meu doutorado os, os critérios de tomada de decisão e eu passeio desde a psicanálise até a neurociência para tentar compreender esse processo de tomada de decisão. E eu acho que essa, essa conclusão do professor Rodrigo, ela é, ela é perfeita, é inegável que um jurado que decida algo sem dizer o porquê que está decidindo, absolutamente suscetível às influências externas sejam elas uma pressão midiática, seja ela até o próprio medo, porque nós não podemos esquecer que um caso desses é um caso atípico também, né? Geralmente o que vai a júri no Brasil, é, na imensa maioria dos casos, é acerto de contas decorrente de, da guerra do tráfico de drogas, o sujeito está tomando o espaço ali, a boca de fumo de alguém, um mata outro e tal... Então, a pessoa tem muito medo de, de tomar uma decisão nesse sentido. né? Entretanto, o que eu tenho questionado ultimamente é o seguinte. Para que nós possamos... Eu, a expressão não seria demonizar, mas assim, para que nós possamos é, criticar dessa forma o tribunal do júri, pressuporia que a decisão do juiz singular fosse tão melhor do que a decisão do tribunal do júri. E eu ando, acho que, numa fase um pouco cética da minha vida. Eu não consigo achar que a decisão do juiz seja tão melhor que a decisão do, do jurado. E eu explico. Nesse caso aqui, em que, embora a opinião pública tenha tomado uma decisão, pelo menos até o início do julgamento, que era a decisão, precisamos condenar esses quatro, a comunidade jurídica ficou escandalizada com a acusação por dólar eventual. E isso é... tem escritos desde 2013 falando sobre isso, é inegável. Em quatro oportunidades que teve, o judiciário, em três delas, validou a tese do dólar eventual. Ou seja, o judiciário teria a oportunidade de, com técnica e com racionalidade, impedir este evento medieval, concordo aí com o professor Rodrigo. E ele não teve coragem. Ele não teve independência. Ele ficou pressionado pela opinião pública e lavou as mãos, mandando os quatro réus ao tribunal do júri. Então, a minha crítica, eu acho que o tribunal do júri precisa ser aprimorado. Ponto. Não há dúvida que sim. Mas eu acho que nós vivemos uma crise muito grande do juiz singular. E essa crise ela é uma crise uh, intelectual, ela é uma crise social. É, a gente precisa questionar, por exemplo, quem são os nossos juízes. Os nossos juízes hoje no Brasil são, uh, com todo respeito, uma galera que vem de classe média, totalmente desconectada da realidade social, que termina uma faculdade e consegue ficar às expensas de papai e mamãe estudando 4, 5, 6 anos, sem nunca ter posto o pé numa comunidade periférica, numa vila, numa favela, e quando pega uma caneta que tem peso, bota Deus e todo mundo na cadeia. Então, assim, isso é sintomático. Isso, isso gera um problema que a gente começa a ver na medida em que a gente começa a compreender um pouco essas engrenagens. Então, em, em que pese eu concorde com a necessidade de o tribunal do júri ser aprimorado, eu não consigo ver a negativa ao Tribunal do Júri ser tão melhor. Digo isso porque, porque eu acho que se esse caso pudesse ter sido julgado por um juiz concursado, eu não acredito que a decisão teria sido diferente.
1: Não é e uma coisa assim que eu acho que eu quero trazer aqui também que no final das contas eu olho o resultado, né? Eu, eu sinto um, eu acho muito estranho. É, um, muito esquisito o fato por exemplo um dos réus é o, é o Luciano Bonilha né ele era auxiliar da banda é. é como que esse cara pegou 18 anos de prisão sabe tipo eu 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 eu, eu não consigo ver ele uma pessoa culpada sabe ele é uma pessoa assim com tudo que ocorreu com tudo visto nos processos por que ele sabe foi foi pego para pegar 18 anos de prisão sabe ele foi, ele é um cara ele era um uma pessoa humilde que tava trabalhando ali como auxiliar da banda e só fazia o que os caras da banda mandavam, sabe? Inclusive, tipo inclusive. E eu imagino, assim, pessoas, assim, um pouco mais responsáveis, né? Talvez do que aconteceu, provavelmente pessoas ligadas ao governo, responsáveis por fiscalização, esse tipo de coisa e tal, nem sequer, acho que pisaram no tribunal, né? Não, então, assim, não. Eu quero perguntar pra vocês dois, né? A ordem que vocês acharem melhor, como que é visto isso, né? Porque. É, até, eu, eu, eu nem quero falar do vocalista, no caso, né? Da banda, porque. Ali pode ser um momento de muita burrice da parte dele, do que ele fez, né? E acabou causando essa tragédia. Mas, assim, o Luciano, no in específico, assim, eu não consigo entender o porquê ele foi condenado, sabe? Tipo, eu não, eu não consigo entender. É, vocês, o, que, o que vocês enxergam disso, sabe?
3: Vou eu ou vai o professor Rodrigo? Não, pode falar, professor, Não, sem problema. Vamos lá. Uh, então, assim, ó, é uma série, de, uma série de circunstâncias e a principal delas é o fato de que, ocorrida a tragédia, todo mundo que poderia, de alguma forma, ter responsabilidade lavou as mãos. E uma, um dos sujeitos é o sujeito que vendeu esse artefato que comprovadamente ele vendia fora da caixa sem poder fazê-lo. Ou seja, eram artefatos que só poderiam ser vendidos na caixa porque, na, porque a caixa constava as instruções de uso e ele fazia o, a venda unitária. Entretanto, ele, quando foi ouvido na polícia, quando foi ouvido em juízo, ele negou peremptoriamente que vendesse de forma unitária. A defesa do Luciano demonstrou isso no júri, porque a própria defesa foi na loja e comprou os artefatos de forma unitária. Ou seja, todo mundo que poderia, de uma forma ou de outra, ter alguma implicação, quando foi ouvido, disse, não, não, eu vendi do jeito certo, eu orientei como fazer e tudo mais. Agora, o fato do Luciano é que o Luciano era um assistente, ele era o um hold da banda. Só que ele, num determinado momento, para se atribuir um prestígio que ele sequer tinha ele fez um crachá da banda e ele colocou o nome dele escrito embaixo, Produtor de Palco. E aí, do crachá de Produtor de Palco, que o road assim se chamava, rapidamente começaram a entender ele como sendo o grande produtor da banda, como sendo, assim, uma pessoa que tivesse uh, autonomia para tomar decisões, que tivesse ingerência em determinadas questões. E ele era um sujeito pobre, um sujeito que ganhava 30 reais por noite para fazer aquilo. E, e eu não estou fazendo. É, quando eu falo 30 reais por noite, é 30 reais por noite mesmo. Os, os músicos da banda ganhavam 50 reais por noite, quer dizer, era, eram pessoas bastante humildes que faziam isso para complementar rendas que eles tinham durante o dia, como azulejista, como motoboy. Eram pessoas humildes, efetivamente. Uh, só que daí, E aí entra aquilo que eu disse para vocês Quer dizer, ao longo de todo o processo Houve incontáveis oportunidades De se dizer, olha esse camarada que Não podia estar respondendo Ele tem que cair fora O próprio meu cliente, que tinha um perfil é, Diferente do Luciano, porque era um empresário Um sujeito bastante conhecido na cidade Mas era nitidamente Um empresário investidor Que não botava o pé na boate Quando botava o pé na boate, botava o pé na boate Como cliente a ponto de que os próprios funcionários sequer o reconheciam como dono, porque ele não dava ordens, porque ninguém se reportava a ele. Só que o judiciário também, uma vez mais, lavou as mãos, e assim fez com todos. Então, chegarmos a essa situação de quatro condenados, ela decorre de uma irresponsabilidade acusatória do Ministério Público, eu não tenho dúvidas, mas também de uma omissão muito grande do Poder Judiciário. Eu comentava hoje com o meu sócio algo que raras vezes eu vi no tribunal do júri. Eu já vi muitas vezes, eu já tive muitos clientes que a gente conseguiu a absolvição deles do tribunal do júri e a opinião pública seguiu os condenando. Olha, apesar de ser absolvido, foi absolvido por falta de prova, apesar de ter sido absolvido, ele é culpado, etc, etc. Nesse caso, aconteceu exatamente o contrário as redes estão em polvorosa. Porque, apesar da condenação, virou voz corrente entre os iniciados, os, os, os da bolha jurídica, mas também entre muitos leigos que acompanharam interessados no julgamento, de que aquilo foi uma grande farsa. Porque se tinha uma boate que só tinha uma porta, se tinha uma boate que tinha pouco extintor de incêndio, se tinha uma boate que não tinha saída de emergência... Tudo isso foi chancelado pelo Poder Executivo, foi chancelado pelo Corpo de Bombeiros, foi alvo de vistoria do Ministério Público e ninguém fez nada, e ninguém fez nada. Quer dizer, chegar num ponto agora e condenar quatro, quando teve muita gente que passou por lá e concedeu alvarás, ah, parece uma, uma hipocrisia.
4: É, uma das falas né, desse moço que ficou muito presente assim nas redes sociais abre aspas, não foi meu ato que causou a tragédia, que tirou a vida desses jovens, mesmo sabendo que sou inocente para tirar as dores dos pais me condenem né? desse moço que foi condenado a 18 anos me parece que os reais culpados dessa tragédia vão sair impunes né? e as pessoas que é, são as trabalhadoras, são as pessoas... A história da, do Brasil, né? basicamente, assim, se repetindo na nossa frente, porque é, é muito triste, é muito comovente essa história, sabe? Até mesmo a forma como o judiciário e toda a repercussão do fato em si é, parece que não está sendo feita justiça de fato, sabe?
0: Isso, isso que a Júlia coloca é bem importante, porque nesse sentido não se está é até um desrespeito com os familiares, né? Porque vejam, os familiares eles estão há quase 10 anos em busca de justiça e eles merecem essa justiça, não 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 podemos perder isso de vista. No entanto, a forma como tem como foi feito tudo isso, como se foi levado esse processo e esse desfecho no no tribunal do júri, é, nesses últimos dias, é um desrespeito com os familiares, né? Porque, de fato, ali não houve a, a efetivação da justiça, né? Uma resposta do Estado, do Poder Judiciário a esses familiares que há anos vêm esperando por justiça, né? E só mais um comentário, né, com relação ao que o professor Bruno colocou antes, né, e eu concordo com relação, a, eu também sou, não, eu tô, sou bem descrente ao, aos juízes togados, aos juízes concursados, né, juízes e juízas concursados, e o próprio Ministério Público, né, essa nossa forma de ingresso eminentemente técnico, te... Extremamente tecnicista, aquela questão do mérito, bem, bem, é bem entre aspas, o mérito, mas enfim, o né, mérito do concurso público, né, muitos juízes que hoje entram na magices e promotores que entram na magistratura hoje, para gente ter uma noção é, quando eles tomam posse, eles estão tomando posse no primeiro emprego da vida deles. Muitos sequer estagiaram durante a faculdade. Então, o primeiro emprego da vida dessas pessoas é. Eles vão ter a responsabilidade de acusar esse tipo de pessoa, né? Como desse, desse, desse rapaz que a gente está comentando aqui, né? O auxiliar da banda. Ou vão ter a função, ali, o primeiro emprego dessas pessoas vai ser julgar esse tipo de gente, né? Então. Também sou muito cético com relação ao, ao juízes de direito, né? E uma, e uma prova disso também está no próprio processo, né? Vejam, a, a decisão ali de mandar prender, de executar de imediato a pena, foi do juiz Togado. Uma decisão que, em que pese haver aí uma, uma, uma possível discussão jurídica, técnica, mas, ao meu ver, é algo que já está pacificado pelo STF. Né? Não, não, não cabe aqui, muito embora o recurso cabível ali não seja um recurso do mérito, mas sim mais da, ali da forma, um recurso mais processual, digamos assim, uh, do, do tribunal do júri, mesmo assim, cabe recurso portanto se eu não posso prender nem após uma decisão em segunda instância, porque, enfim, é uma, uma questão constitucional, quem dirá de uma decisão do tribunal do júri? Mas, enfim, isso foi uma decisão de um, de um juiz togado, né? Então, é, se nós também fomos esperar que a, a aplicação da técnica, a aplicação da lei propriamente dita, né? Dos juízes de direito, dos juízes concursados, talvez a gente também vá sucumbir aqui, né? Então, também concordo com o professor Bruno nesse sentido. Né? É, acho que precisamos rever muita coisa, não só com relação ao Tribunal do Júri, né? a forma do Tribunal do Júri. A gente teve uma, uma reforma, se não me engano, em 2009. Né? Acho que a última grande reforma do Tribunal do Júri. E, mas também precisamos rever aí, né? como que a gente... Como que é formado o Ministério Público no Brasil, como que é formado o Poder Judiciário, como que essas pessoas chegam a esses postos, né, porque esse tipo de situação que está ocorrendo agora também é fruto disso, né, de quem são as pessoas que estão acusando e quem são as pessoas que estão julgando, né, mesmo que seja, no caso, que é um tribunal do júri, né, com um juiz togado apenas conduzindo ali o tribunal.
4: Então, é isso que é o mais curioso, né, porque foram 242 pessoas assassinadas e o, a pergunta que fica no ar é justamente essa, né, e a fiscalização dessa boate, o que, que aconteceu, quem foram essas pessoas que fiscalizaram naquela época, naquela região, é, bombeiros e toda a parte pública, né, estatal, que deveria fiscalizar Sim. todos esses lugares?
2: Diga, lá Sim, eu ia, eu ia entrar justamente nisso, né? O professor Bruno comentou, então, essas questões, né? De alvará de funcionamento, a questão da fiscalização com relação à estrutura, né? A gente sabe que sempre que os vão abrir algum tipo de negócio, né? A depender de quais sejam, então, tem regras próprias para aquilo, né? Ou, se, ou, ou instalado, ou liberado para abertura e tudo mais. Então, se vocês puderem também comentar um um pouco sobre isso, se essa foi uma questão, né, principalmente o, o senhor Bruno, se essa foi uma questão ao longo, né, do, do trabalho dele lá com, com o pessoal, algo mais assim nesse sentido também, né, se alguns desses órgãos foram responsabilizados ou foram chamar para prestar algum tipo de esclarecimento,
3: então, assim, o, o, o Ministério Público insiste que houve responsabilização de alguns bombeiros, de alguns agentes da prefeitura, mas assim tudo por crimes muito pequenos, crime de falsidade, um crime de prevaricação, coisas verdadeiramente pequenas. O que nós sustentávamos desde o início é que uma condenação dessas, da forma como foi, ela jamais vai, ela jamais vai ter força de mudar a a nossa política de prevenção de tragédias no Brasil. Por quê? Porque vai ficar, vai ficar aos olhos da opinião pública o quê? Que uh, a concessão de alvarás funciona, porque não teve nenhum agente público que foi processado por essa tragédia, e que, quando elas acontecerem, os particulares vão ser responsabilizados. Ponto. Agora, se nós tivéssemos ou agentes públicos respondendo por crime doloso, da mesma forma que os proprietários e os membros da banda ou nós tivéssemos olha, não tem como responsabilizar por doloso, mas nós precisamos responsabilizá-los por culposo talvez isso gerasse uma mudança legislativa tanto na questão de prevenção quanto na própria questão da responsabilização por crime culposo em caso de grandes tragédias por quê? Porque assim, embora eu não concorde com o argumento do Ministério Público eu entendo o que eles querem dizer no sentido de que, como é que eu vou explicar que pessoas que estão sendo responsabilizadas por 242 mortes e mais 636 tentativas, elas vão ser responsabilizadas pelo crime culposo a uma pena de três anos e meio, por exemplo. É, isso certamente seria utilizado como um argumento de que o sistema é, produz impunidade, fomenta impunidade, etc, etc, etc. Entretanto, vale lembrar que nós tivemos grandes tragédias Que foram responsabilizadas exatamente por isso Eu dou um exemplo Os pilotos do Jato Legacy Naquele acidente com o Boeing da Gol Aqueles pilotos, eles desligaram o equipamento de segurança E eles voaram por um longo tempo Numa altitude diferente da que constava do plano de voo Poxa, se o sujeito é um piloto de avião Ele deve saber dos riscos que estão presentes nessas duas medidas e eles foram processados por é, crime contra a segurança aérea, o que remete à pena do crime culposo. Ou seja, uma pena de 1 um a 3 anos, como houve uma quantidade bastante grande, foram mais de 150 vítimas, aumenta de metade, tal como aconteceu no caso da Boate Kiss. Então eles tiveram uma pena de três anos e 10 meses, mais ou menos. Ou seja, ok... Poderia ter se mudado a lei naquela época, dizendo, olha, quando eu tenho um crime culposo, que é um acidente de trânsito, que João, que está dirigindo um carro, cruza um sinal vermelho e, 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 e bate na motocicleta de Pedro matando Pedro, ok, um a três anos é razoável. Agora, quando eu estou falando de um acidente, uma tragédia que mata 150 pessoas num avião, um a três anos é muito pouco. Vamos mexer na lei? Vamos. Ninguém mexeu. Então, agora, qual é o recado que vai passar aqui? Pô, o recado que vai passar é que o empresário ou o músico que fizerem isso vão ser processados. Ok, agora, nós não vamos ter mudança na legislação de prevenção e nós não vamos ter mudança na legislação atinente ao crime culposo para casos que repercutam de uma forma muito significativa. Eu não saberia dizer para vocês quantas mensagens eu recebi no meu Instagram do dia 10, que foi o dia que terminou o júri até hoje, mostrando festas neste final de semana com artefatos pirotécnicos, as pessoas me mostrando. Ou seja, não houve uma mudança cultural com o um júri dessa repercussão e não vai haver. E não vai haver. Então, ela dá um recado, mas ela é um recado pontual e não um recado sistêmico, um recado que implique numa mudança de política.
4: Eu acho muito curioso isso que você disse, professor, porque lendo sobre o caso, né, para fazer as perguntas, tem vários fatos que me chamam muito a atenção é, um deles é sobre a questão de terem impedido as pessoas de saírem por, no começo, né segundo os relatos por medo das pessoas saírem sem pagar o fato de fazerem é, um show pirotécnico num ambiente fechado, né, que deveria ser uma coisa óbvia mas também uma questão que... Isso que você acabou de comentar, né? Porque, infelizmente, ou, é, essa tragédia aconteceu há oito anos atrás, né? Hum. Em oito anos, as, as coisas mudaram muito na forma como a gente passa a informação, como as coisas é, pregam na cabeça das pessoas. E aí, a gente já entra um pouco na questão da própria comunicação social, né, com essa coisa da internet e tudo isso, e a forma como a sociedade vem se mudando com os fatos que chegam até elas, né? E como isso muda, de fato, é, ou não, a relação social das pessoas no dia a dia, né? Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar para os senhores é justamente sobre esses pontos que, para mim, que sou jornalista e que vejo de fora e não entendo dos juridiquês, né? Mas que... Estou analisando as, as reportagens e as coisas com, digamos, frieza, né? Porque a gente está num estado muito longe de onde, de onde ocorreu né? esse, essa fatalidade. Mas o que me chama atenção é justamente isso. Parece que os fatos são muito concretos do que foi feito de errado. O que causou esse, esse, essa fatalidade, né? E o que me parece nessa conversa é justamente a impunidade da justiça né, brasileira. Novamente, o que também não é um espanto para ninguém aqui, eu imagino para, para os senhores muito menos, mas, é, tendo em vista todos esses pontos, o que me soa é que justamente nada vai mudar, tanto na sociedade, mas também no judiciário, mas esses pontos não vão ser levados a sério, né? Porque... Não faz sentido, de uma forma pragmática, a gente pensar que uma pessoa foi responsável por pensar esse show num ambiente fechado, e há oito anos atrás, não era uma coisa do tipo, ah, essa pessoa não sabia que poderia dar um incêndio e matar milhares de pessoas, né? Era uma coisa que parece óbvia, né? Que já ocorreu outras vezes, que, enfim, milhares, incêndios, né? Isso é uma coisa que acontece. Então... A, a, a sensação que fica é essa impunidade mesmo, e realmente, como o Bruno tinha falado, né, chega até a ser um desrespeito com os familiares das vítimas, e vale lembrar aqui para o nosso ouvinte que não é uma, não é duas, não é três vítimas, né, são 242 pessoas mortas e mais de 600 pessoas feridas e traumatizadas com essa situação, né. O que que os senhores têm para dizer, assim, para finalizar um pouco isso, essa discussão, mas também para trazer esse peso social mesmo da justiça brasileira e também dos fatos concretos, né, porque, igual o Bruno disse um pouco antes nessa, nesse debate, que foram júris muito longos, né, foi uma, um,
3: um julgamento
4: muito longo, que durou muito tempo, né,
3: Rod... Rod... Vai Rodrigo, vou eu.
0: Opa. Não posso, posso falar tranquilo. Então, vai lá. Vai lá. Não, então, então, Julia, eu acho que é bem é, é, essa ressalva que tu fazes é bem importante, uh, justamente porque a gente sempre tem essa sensação de impunidade, né, no Brasil, né, com relação à justiça, né? Parece que é, não as pessoas não são punidas quando elas cometem crimes, né? Isso é em parte, é algo que eu considero verdadeiro, em parte, não. E por quê? É, primeiro porque há, sempre, há, uma, há uma construção é, de um discurso, já de muito tempo no Brasil, de que algumas pessoas nunca serão punidas. Né? É, e, de fato, algumas pessoas não são punidas no Brasil. No entanto, se nós formos observar os números hoje... Né? O Brasil hoje está é, aí, talvez, no, né? no top 3 dos, pa... dos países com mais pessoas presas. Né? Nós prendemos muito no Brasil. No entanto, nós prendemos muito mal. Né? O Brasil não... Nós não, damos... nós não conseguimos resolver os problemas que estão postos aí né? no Poder Judiciário. Nas... Não só no Poder Judiciário, mas antes de adentrar entrar no Poder Judiciário. Né? Nas investigações policiais e mais. Então, nós prendemos muito, né? Mas quem que nós estamos prendendo, né? Qual que é o... Eu acho que é sempre importante isso, quando a gente fala... É... Tá falando de um debate sobre impunidade né? falar de quem são as pessoas que nós estamos prendendo né quem são as pessoas que a polícia está executando né? antes mesmo dessa pessoa ter direito a comparecer perante um juiz né a gente sabe muito bem qual que é qual é a qual é a clientela hoje do direito penal no brasil né? então essa sensação de impunidade por um lado ela então ela é de fato verdadeira mas por outro lado ela não é tão verdadeira, porque nós temos muitas pessoas sendo punidas inclusive sendo punidas injustamente, sendo punidas antes de ter ali o direito à defesa mais elementar, assim, direito de é, de uma audiência de custódia, né, ali aquele primeiro passo ali de uma de estar perante o judiciário. Né? Então, acho que é importante nós levarmos isso em consideração. E nesse caso, no caso específico aqui, né, do da da Bot né? Eu não, como eu falei, eu não tenho, não sou advogado do caso, né? Não tenho conhecimento dos autos, né, dos detalhes, das provas e tal. Mas é sempre necessário ter cuidado também é, e retomando lá talvez, pra, pra, acho que até para fechar né, o que a gente comentava no início essa questão da técnica, né, que eu acho que é bem importante é, num, num julgamento do tribunal do júri né, primar pela técnica né, até para a gente evitar erros, né, erros como o que aconteceu nesse julgamento né, um, um, um erro alguns, alguns, não, vários erros né, jurídicos muito graves e erros de, de conclusão de julgamento né, é, nos últimos meses, aí tomou é, gente, as redes também foram aí tomadas né, pelo caso de um júri, um, júri, um júri antigo, já dos anos 90, né, que foi o júri, o júri do caso Evandro, né, que enfim, teve um comentário, teve uma repercussão. Enfim, a gente está vendo aí um grande erro do Poder Judiciário, um grande erro de um tribunal do júri, é, muito inclusive levado, esse erro foi é, materializado por conta da opinião pública que foi levada a acreditar que aquelas pessoas eram culpadas por algo, é, e bom, hoje está né, mais, tá mais do que comprovado que foi um grande erro, né, que as pessoas não fizeram aquilo. Não estou dizendo que aqui, nesse caso, não tenham pessoas culpadas, pelo contrário, eu acredito, assim, a, a princípio, né, né é, sendo, não, repito, não conhecendo os detalhes dos autos, né, mas acredito sim que tenham pessoas responsáveis aí, tanto pessoas responsáveis é, relativas à própria boate em si, que estavam lá no dia, e também pessoas responsáveis no, no poder público como um todo, né? o poder executivo, que talvez não tenha fiscalizado direito, muito provavelmente não, muito provavelmente não fiscalizou direito, é, o, o, o poder executivo do Estado, né? através do corpo de bombeiros, que também não, talvez não tenha fiscalizado direito. Então, temos muitas pessoas aí responsáveis, com alto grau de responsabilidade que... Sequer chegaram perto desse tribunal do júri, né? Sequer chegaram perto do poder judiciário para responder pelos seus atos ou pelas suas omissões. Então, acho que isso é bem importante. E, só para finalizar, né, essa questão da. Né, do que mudou na legislação né de fato isso é bem importante porque eu não né, eu não tenho eu não, nos últimos dois anos eu não tenho saído na noite né mas aqui em Florianópolis é Florianópolis foi eu acho que a campeã de participação naquele naquele perfil do Brasil fed Covid lá com as com as festas violando as regras de as regras sanitárias né e muitas dessas festas é muito comum aqui em Florianópolis não sei se você, né, que alguém conhece aqui as festas da ilha não são as festas que eu frequento mas enfim é muito comum a utilização de fogos de artifício nas festas você pede uma bebida a bebida vem com fogos de artifício em casas em casas fechadas em casas de shows fechadas em bares fechados isso é muito comum então bom quase dez anos se passaram essa grande tragédia e nada mudou em termos de segurança, de prevenção, né, e eu acho que isso é muito importante ressaltar a falta de responsabilização das pessoas que tinham o dever de fiscalização ali, essas omissões que ocorreram, ou até mesmo é, atos comissivos mesmo, né, de, de talvez fiscalizar de maneira equivocada, ou de fiscalizar, de ter o dever de fiscalizar e optar por não fiscalizar, enfim, acho que é bem importante nós levarmos isso em consideração, até para Repito, né, ao, ao início da minha fala, né, para que a gente não caia ali também nessa, em, em cometer injustiçamentos aqui, né, é, sobre esse, a gente fica com essa sensação de impunidade, mas, na verdade, aqueles que deveriam estar sendo punidos, talvez, né, nem chegaram perto do Poder Judiciário para responder por esse caso, né.
3: É, exatamente. E eu acho que uma, eu, eu acrescentaria o fato de que uma tragédia desse tamanho, não importa a pena que seja dada, ela nunca vai contemplar uh, a, a pretensão da, da, dos familiares, né? Quer dizer, a, a pena de 20 anos, uh, o pessoal não está satisfeito porque eles não começaram a cumprir imediatamente. Se tivessem cumprido, talvez não estivesse satisfeito porque a pena não foi mais alta. Então, e, esse é o tipo do caso que, independentemente do que aconteça, ela não atende aos interesses de ninguém. Nós teríamos que, de uma forma ou de outra, pensar uh, em como utilizar uma tragédia desse tamanho para tentar avançarmos como sociedade, independentemente de uma punição. E veja, eu não estou querendo dizer que ninguém deva ser responsabilizado. Mas eu estou querendo dizer que uma responsabilização por um dólar eventual que nitidamente não existe é algo que não, ele não resolve o problema das famílias. Talvez ele anestesie um pouco uma parte da dor, mas ele cria um outro problema com outras famílias agora que até então, na verdade, que desde sempre estavam envolvidas, mas a partir de agora começam a sofrer de uma forma mais objetiva. Vocês deram o um exemplo do Gran Circo Americano de Niterói, que foi o maior incêndio que nós tivemos no Brasil, mas essa tragédia da Boate Kiss, ela tem uma similitude muito grande com o caso envolvendo a Boate República de Cromagnon, em Buenos Aires, em que também foi um artefato, também tinha um revestimento de espuma, morreram 200 jovens, era uma festa, se eu não me engano, de 30 ou 31 de dezembro, só que lá teve uma peculiaridade o prefeito de Buenos Aires caiu por conta uh, da pressão popular em razão da fiscalização omissa nos, nos critérios de prevenção de incêndio e diversos, diversos fiscais foram processados por incêndio culposo com resultado morte. Esse é o diferencial. Aquilo ali vira um marco na política argentina de prevenção de incêndios. O que aqui nós não temos. No Rio Grande do Sul, em especial, quando aconteceu a KIS, imediatamente surgiu uma lei uh, para tratar da questão da prevenção. Essa lei, ao longo de oito anos, ela foi atenuada diversas vezes, porque os empresários diziam que estava havendo uma restrição ao empreendedorismo, a abrir estabelecimentos, etc. E os, e os sucessivos governos que nós tivemos foram... Uh, Lidando junto ao Poder Legislativo para flexibilizar essas regras.
1: Perfeito, eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o caso, explicar alguns pontos e tirar várias dúvidas. Então, primeiramente, queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, do Rodrigo Sartotti e do Bruno Menezes. E sempre que eu gosto de fazer no final do programa, deixar um espaço para vocês darem um último recado aqui para os nossos ouvintes. É, começando pelo Rodrigo, o que você gostaria de deixar aqui de, para os nossos ouvintes?
0: Então, Vitor, é, eu acho que o mais importante, talvez, para finalizar aqui, é, eu acho que... Esse caso, né, o caso da Boatquiz, esse júri né, esse, e esses erros tão, tão evidentes que foram cometidos aí ao longo desse julgamento do tribunal, do júri provavelmente dito, mas ao longo de todo esse processo que culminou no tribunal do júri, acho que ele precisa é, fazer com que a gente se atende para uma questão que eu considero muito importante hoje no Brasil. Né? Aqui até até parafraseando lá os versos do Renato Russo, é né? bem clichê, né? mas se é clichê também é porque tem algo de verdade, né? Ah, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Né? Eu acho que isso, apesar de ser um clichê, eu acho que nos diz muito ainda, porque, veja, no Brasil se clama tanto por justiça, se clama tanto pelo, é, pelo respeito às leis, pelo fim da corrupção e todos esses discursos muito bonitos, então, na prática, a gente não vê isso, né, e a gente não vê isso na prática, nós enquanto sociedade, eu acho que inclusive é importante que a gente se implique nesse problema, né, não coloque o problema no terceiro, no outro, né, nós estamos implicados nesse problema, então acho que o mais importante, o que eu deixaria aqui, né, inclusive como professor de direito que sou, né, e e ainda sou um, sou um pouco otimista com o direito, acho que o direito ainda é o caminho para garantir que a gente consiga viver em sociedade, consiga viver de maneira civilizada em sociedade, acho que o mais importante é isso hoje no Brasil, a gente precisa começar a... Já passou da hora, na verdade, de nós começarmos a pensar, é... não só a pensar, mas começar a agir né, de forma a respeitar, a respeitar as leis e tentar... É, viver de maneira, de maneira, uma certa tranquilidade com a lei, né, viver de acordo com a lei, com a legislação, respeitar a legislação, é, e, e eu acho que isso falta muito no nosso país hoje, né, porque a gente vê um julgamento, né, que teve tanto tantos problemas, né, tantos erros, que foi tão ilegal em alguns, em alguns momentos, né, foi, violou tanto a lei, violou tanto, Tantos princípios constitucionais em vários momentos. E, bom, será que a gente vai achar que isso de fato é justiça, né? É, eu. É, julgar alguém em desacordo ao arrepio da lei, fora dos limites da legislação a gente tem toda uma legislação penal processual penal que determina como que vai ocorrer um julgamento, como que alguém vai ser julgado, e acho que é muito importante a gente tomar cuidado com isso né? esse respeito, porque se, se muito embora a gente não consiga ter um chegar aqui a um consenso do que é a justiça, mas talvez a gente consiga trabalhar com elementos concretos e eu acho que esse elemento concreto, a gente definir o que é a justiça, é uma lei prévia definida que vai me dizer quais serão os crimes e como as pessoas serão julgadas por esses crimes. Ponto. Acho que, nesse sentido, a gente consegue evoluir enquanto sociedade, enquanto sociedade brasileira. Enquanto a gente não fizer isso, achar que justiça pode ser feita de qualquer jeito, ao arrepio da lei, de, é, violando a lei, violando a Constituição, bom, não vamos... Não vamos evoluir, não vamos melhorar enquanto sociedade brasileira. Eu acho que esse seria o meu recado aí para finalizar o nosso bate-papo de hoje, Bruno. É, aliás, o professor Bruno, Vitor, Laís e Júlia, E né? mais uma vez, Vitor, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Bom pessoal, eu quero agradecer também o convite, foi um bate-papo que passou voando aqui. Eu nem tinha notado que nós já, já passamos de uma hora de conversa agradecer o convite de vocês, dizer que para mim é um, é um... é natural falar desse processo, eu estou envolvido nele desde o primeiro dia, né, como eu disse para vocês, então são quase nove anos trabalhando com ele, e, e na advocacia criminal a gente se apaixona muito pela causa muitas vezes, né? a gente vive ela e a gente sofre, e eu não posso negar para vocês que eu estou ainda sofrendo um pouco as consequências dessa decisão, porque... Por mais que nós soubéssemos que lá no primeiro dia de julgamento uh, a condenação era algo quase certo pela opinião pública, o que se viu foi uma mudança de tendência ao longo de dez dias que a, a sociedade, pelo menos quem acompanhava, percebeu o que estava que em, em discussão. Né? Nós tentamos trazer o poder público à responsabilidade para que, as pessoas vissem do que, que se estava falando, as pessoas vissem que, quando eu tenho um alvará, eu tenho que poder acreditar nesse alvará, e se me deram errado esse alvará, quem me deu errado que responda por ele, mas se eu o tenho, eu posso acreditar nele. Uh, eu também vejo aqui essa questão, é, o professor Rodrigo fala bem disso, e é, é, o, que, o que eu percebo é que, a justiça, como um todo, ela é criada como uma forma de colocar uma barreira de racionalidade naquela vingança privada que nós tínhamos anteriormente. E o que nós vemos nos dias atuais é o uso da justiça para uma vingança privada. Então, nós não temos uma cultura de respeito às leis, nós temos uma cultura do litígio pelo litígio, e muitas vezes esse litígio ele é... é instrumentalizado pela nossa justiça. Então, eu acho que nós precisamos evoluir como sociedade, respeitando valores, valores de observância das leis, e nós temos que abandonar um pouco essa ideia de que o castigo precisa ser imposto tão somente pelo castigo. Ele precisa ser imposto para uma finalidade ou outra, seja a evitação de novos crimes, seja a ressocialização, seja o que for. Agora, o castigo pelo castigo, isso sim é medieval. Eu acho que esse é o é o um grande recado disso tudo, agradecendo uma vez mais o convite de vocês.
1: Que é isso, nós que agradecemos aqui vocês terem aceito vir conversar com a gente.
3: Então, novamente,
1: muito obrigado e as portas sempre estão abertas para vocês voltarem sempre que puderem. Valeu mesmo. Muito obrigado.
0: Obrigado também, Vitor. Boa noite.
2: Obrigado, pessoal. Boa noite.
4: Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Até mais.
1: Até mais. Bom, gente, depois da conversa de hoje, vamos dar um pulinho no bootkin, que faz tempo que a gente não conversa, então bora lá! Estamos no bootkin e com novidades, né? Uma, uma condição, uma coisa aí, né, né Ju? Explica para os nossos ouvintes o que aconteceu.
4: Olha, depois desse assunto, né, tão denso e complicado, que é um episódio difícil, a gente tem uma boa notícia, apesar dela também ser meio trágica, porque, né, é, o que nos fez fazer o que a gente fez é um assunto trágico, mas é uma boa notícia, no fim das contas, é, depois de vários ataques, inclusive, as jornalistas, nessa né, semana, por parte do presidente da República, e, enfim, seus bolsominions, apoiadores fascistas lunáticos, é, a gente ganhou um prêmio, olha só, veja só, nós do jornal Metamorfose ganhamos o um prêmio de direitos humanos da imprensa é, do comitê Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos daqui do estado de Goiás, que é um comitê muito bacana, que luta em frente aos direitos humanos e faz esse prêmio anualmente é, para a imprensa, que fez reportagens, matérias em todas as plataformas né, e linguagens, e nós ganhamos o primeiro lugar na categoria impresso. E eu achei um bafo, porque a gente ganhou com o nosso JM contra a Censura, nossa edição de 2020, e a gente está muito feliz, né, todo mundo da equipe está muito feliz com esse prêmio. E a gente passou até mesmo o maior Jornal do Estado, tá, querida? Então eu queria jogar aqui essa informação também no nosso podcast, porque, enfim, eu acho um bafo a gente ter ganhado, ainda mais o primeiro lugar, é muito gratificante. E aí, gente, vocês gostaram de ter ganhado esse prêmio?
1: Ah, amiga, só do fato da gente ter vencido da mídia tradicional, eu já tô muito feliz disso, pau no cu deles, e que bom que vocês <risos> Eu não podia estar mais feliz, amiga, você não tem ideia. Foi, Nossa, foi bom tadinho. demais, foi todo esse processo né? Mesmo, que a gente passou para fazer tudo isso, isso vir à toa, né? A gente conseguiu trazer o projeto, fazer ele acontecer ali todo o trabalho que a gente teve. É, e e eu, eu não esperava que fosse ser reconhecido, é, por ah, eu não esperava de... Ah, eu sabia que a gente ia ganhar
4: o um prêmio, sim, senhora. Quando a gente estava finalizando o jornal, eu olhava para o Olivia, olhava a Deep, que foram as nossas artistas, né, do... Do, do ah, não, de, gente, de, de. Não é nem essa tal. questão. Aí eu olhava para as duas e falava: gente, a gente vai ganhar um prêmio com esse bafo aqui, porque isso aqui tá chique demais. E eu olhava para elas e falava, pior que. Pi.
1: Não é, nem essa, é nem essa questão, é que eu realmente não acredito nessas premiações, porque eu acho que é tudo um bando de, de. parada roubada, sabe? Tipo,
4: ah, não, eu, eu também não... não, mas assim, a gente. Por isso eu que eu fiquei isso. surpreso,
1: sabe? Por isso que eu olhei e fiquei surpreso que a gente ter ganho, assim, ainda mais de quem a gente ganhou. Então, é, assim... apesar
4: da matéria que foi, que ganhou o segundo lugar, vale a pena falar, que é de um amigo nosso, queridíssimo daqui de Goiânia, que é o Tales, né, que fez uma matéria que eu nem sei agora sobre o que que era, só que ele é, cobre há muitos anos já é, a questão de, ai, qual que é o nome disso? Dos presídios, né, que tem muito a ver, inclusive, com o episódio de hoje. Ah, pautas relacionadas a isso, direitos humanos, torturas, enfim todas rebeliões, etc., ele cobre muito isso. Então ele ganhou o segundo lugar, ou seja, o nosso dossiê, além de ter batido a grande mídia, né, ganhou de um grande jornalista. Então eu acho que é bafo, a gente tem que estar muito orgulhoso mesmo.
1: Exato. Como, como, é, como é possível ter gente desempregada aqui, hein? Eu nunca é. não acredito. Agora é, eu vou eu esfregar esse que... prêmio na cara de todo mundo falar um A. Vamos. Assim, vamos. Você, você ganhou... Mas peraí, você está reclamando, você ganhou um prêmio.
4: Eu ganhei eu... um prêmio, tá? Você querido? não, ganhou, o você não ganhou um prêmio,
1: mas a gente ganhou um prêmio, então fica na <risos> sua aí.
4: É, não, e vale a pena lembrar também para o nosso ouvinte que apesar de que eu acho que quase todo mundo que escuta a gente sabe que é o tenho Contra a Censura porque a gente falou muito disso e continua falando disso, mas é importante a gente lembrar que a gente fez uma campanha de financiamento coletivo em Tensa durante um mês, vocês não estão entend... quem não lembra, eu vou retomar um pouco essa história, porque a gente tem que se orgulhar disso, porque foi assim, meados de novembro de 2020, chego nos meninos do JM, viro para todo mundo e falo, bichas, precisamos fazer alguma coisa, temos um mês para lançar essa campanha, pensar no jornal, imprimir, ganhar o dinheiro e fazer esse trem rodar. E todo mundo, não, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E a gente vai, vai dar tempo. E deu tempo, né, amigas? E assim, foi uma campanha muito maravilhosa. Inclusive, a gente deveria até é, republicar os vídeos, né? Porque a gente fez várias lives com várias pessoas incríveis. Você lembra, Hidalgo? A gente entrevistou a galera da Fenage sobre... É, o relatório contra a censura aos jornalistas, né, ataques aos jornalistas de 2020. A gente entrevistou pessoas que jornalistas que viveram a ditadura e foram censurados. A gente entrevistou um monte de gente, fez, fizemos várias lives e vários conteúdos voltados para isso. E a gente conseguiu arrecadar metade do valor, mas mesmo assim fizemos 500 cópias em uma semana, assim, imprimimos tudo. Conseguimos distribuir para o Brasil inteiro, todo o estado dessa porra, desse país, tem uma edição do JM contra a Censura. E, para além disso, a gente criou um jornal inteiro, um conceito estético inteiro, do nada, em um mês, fazendo as matérias ao mesmo tempo. Então, assim, é um trabalho muito impressionante, de fato. Inclusive, um grande abraço, um grande salve à gênia da arte Dona Adip Alpa, né, que fez essa capa histórica, é um marco na imprensa brasileira, essa capa dela, porque a bicha fez isso em um mês, reuniu todos os fatos impactantes relacionados à censura no Brasil e recortou tudo numa forma babadeira, que ela chamou do Cosmos, não, do Fogo ao Cosmos, não, dessa obra de arte que virou a capa do Jornal contra a censura. E assim... Nossa, é impecável, né? Tem até mensagem subliminar na matéria do Hidalgo. Quem não reparou, depois vocês olham aí, porque tem mensagem subliminar em vários cantos do jornal. Quem quiser pegar o easter egg, pegue. Eu
1: nem lembro, faz um tempo. É o
4: 010101, amiga. Ah, sim, tá
1: em binário. Tá em binário,
4: tem uma mensagem ali.
1: Tá, povo bom demais. É, 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 é isso, né? Eu, eu acho que uh, não tem muito mais o que falar, né? O jornal anda meio um pouquinho parado, né? Que a gente tá final de ano, tá muitas coisas acontecendo, mas a ah, Laís queria fazer uma recomendação, que é uma recomendação que eu endosso. Então, Laís, por favor.
2: Não, assim, só seguindo um pouquinho a nossa tradição né, de bootkin, como sempre, então... Indicar para vocês darem uma olhada lá no site, nos últimos textos que saíram, inclusive saiu dois textos meus, mais recentes, né? Um que é o ensaio, que eu falo sobre é, um debate sobre ressignificação de, de cozinhar, né? Do cozinhar, uma pegada bem antropológica e tal, trabalhando essas questões de memória, afeto e tal acho que ficou bem bacana, então, principalmente se você curte cozinhar, dê uma olhada lá, assim, talvez você encare a cozinha com outros olhos. É, a gente também está com um texto sobre o que rolou lá em Barbados, né? que são da, da independência e tudo mais, trazendo um pouquinho do, do contexto histórico. É, e a gente republicou um texto do Nonada Jornalismo sobre o movimento pela liberdade artística. Né? discutindo também questões de censuras e tudo mais. Então dá uma olhada lá, é um texto bem bacana. E aí, como o Hidalgo falou, é, de indicação, é que eu assisti recentemente Arcane e a série é foda. A série é foda, tanto tecnicamente pode termos de roteiro. A animação é incrível, assim, o trabalho da galera da animação, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, sabe? Fotografia, sombra, é, é muito bom, muito bem produzido, a trilha sonora é ótima, é ótima. É, o, o, o roteiro deles, assim, a história, ela, ela se encaixa bem, sabe? Ela, ela é bem amarrada, eu espero, né? Eu acho que muito provavelmente vai vir para uma segunda temporada também. Eu espero que eles ah, trabalhem mas... melhor com os personagens, como por exemplo a Jinx. Eu acho que ela precisaria desenvolver mais a questão das motivações dela. É, não só simplesmente eu jogar uma legal. coisa ali, tipo, é, assim, não, sabe? Não é só jogar uma coisa meio tipo assim, ah, ela é meio doida. Assim. Acho que eles poderiam trabalhar melhor. Eu acho que tem pontos ali muito interessantes da personagem que dá para ampliar o debate assim, na segunda temporada mas no geral não tenho reclamações da série, eu achei incrível, assim, o chip que eles trouxeram também, maravilhoso, super apoio, assim, eu nunca joguei LOL, saca? Eu sei não que tem jogue. muitas referências, <risos> eu sei que tem muitas referências que é bem mais focado para galera que joga, né, que eles vão pegando um easter egg ali, o outro lá e tal, mas para alguém que nunca jogou, foda-se, a série é maravilhosa assista, tá disponível na Netflix ou baixe aí nesses sites da internet tá disponível da vida, aí, porque vale muito a pena, é, vale muito a pena muito bom, uma das melhores coisas que eu assisti esse ano
1: eu endosso aqui endosso, eu digo, eu digo mais, inclusive se na segunda temporada não rolar beijo Davi com a Caitlyn, vai, ter, pô, não vai é, ter protesto.
2: Não é? Nossa senhora, você acaba com a pessoa que tá chipando o casal, sabe, Eles não dão um beijinho a temporada inteira. Porra,
1: o, o casal de mulher fortona, pô, Tá, não, não rolou ali o beijinho, caralho. Meteram uma cena de sexo ali no, 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 na parada e não, não, não botam um beijinho das duas, pô. Uma cena de sexo muito boa, inclusive, muito bem é, colocada, muito é, lúdica, né? Você é, sabe, né, amigo, do que eu tô falando. É. Sim Aquela cena ela, Pô, e assim, animal Heimendinger, não sei como é que pronuncia também, Heimendinger que é o bichinho peludinho, bonitinho, fofinho que é o cientista, né Você, você gostou dele, amiga?
2: Gostei Achei um personagem muito interessante, inclusive é, assim, eu não vou dar muito spoiler, né, mas mais pro final da é, da temporada, ele acaba entrando em contato com outro personagem também, que eu não imaginava, mas que eu acho que vai ser um outro encontro, sim e, e é legal também, você tava comentando, Hidalgo, é legal também porque a série tem todo uma base, um cenário político assim por trás, que eu facilmente passaria algum episódio numa aula minha, sabe, para os meus alunos, assim, facilmente.
1: Luta de classes, fácil. Tem
2: muito uma discussão ali, sabe, questões em termos de espaço mesmo, assim, sabe, sociologia urbana, questões de luta de classe também, sabe, é, debate em torno da ética científica, sabe, é, é muito foda, muito foda.
1: É, então isso, isso que eu acho legal mano, que ele ele trabalha muito sobre o, qual que é o limite da ciência, né? O que, que é ético, o que, que não é ético? Até que ponto você pode ir para tentar salvar alguém? Um dos meus personagens favoritos é o Victor, né? Coitado. É... O que ele, o que acontece com ele lá e depois o que acontece com o assistente dele é, é muito triste. Mas o, o, pra quem não joga LOL é, Pra quem joga LOL Sabe o que, que vai acontecer com o Victor sabe? E, e o que acontece com ele é, é muito Assim amiga Segunda temporada tem muita coisa pra acontecer viu? Cê, cê não, cê, Você não Você aguarde Aguarde e confie Bom, Pô, então tem é isso, também né?
4: O texto Oi? da Tayla Sobre insegurança alimentar que tem a ver com O texto que a Laís falou E ah, sim, é eu verdade. queria só dizer uma coisa também para os nossos ouvintes, para finalizar, que, assim, entendam que o jornal Metamorfose é um, faz um jornalismo slow, faz um jornalismo mais lento, grandes reportagens, as coisas elas estão se reajeitando no jornal, tem gente que está entrando, tem gente que está saindo, as coisas elas estão é, se transformando um pouco dentro da nossa redação e a gente está escrevendo vários editais também, tentando fazer a roda girar aqui, né, para a gente conseguir entrar 2022 com uma estrutura mais sólida. Então, também não se esqueçam de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo, porque é através de você, querido ouvinte, querido leitor e leitora e pessoa que gosta do nosso jornal, contribuindo com R$ 2, R$ 3, R$ 5 por mês, você já faz esse jornal sobreviver, florescer, e a gente quer mesmo, mesmo fazer vários impressos e continuar tocando esse projeto. Então, assim, ajude o Jornal Metamorfose a ficar no ar, viu, gente? Não deixe esse projeto morrer, porque a gente tá no corre. Então, às vezes, a gente fica um tempo sem postar, às vezes a gente tem uns imprevistos, mas é porque a vida é muito louca e a gente tá tentando conciliar tudo ao mesmo tempo. Mas o babado tá rolando. Então apoia lá a nossa campanha de financiamento coletivo. O link vai estar tá lá na descrição do episódio, né, Hidalgo?
1: Como sempre. Como sempre, então vai é estar isso. tudo na descrição do episódio. Então é isso, gente. Muito obrigado por, part por participarem do programa até aqui, ou escutarem tudo, ouvirem aqui o nosso programinha. E até semana que vem. E Silco não fez nada de errado. Estalo podcasts.